0: Bon matin tout le monde. Comment vous allez Portail oui. Content d'être de retour. Salut Laval, salut Terbonne. Ce matin, on commence une série de quatre messages qui se nomment Le principe Yoshiyahu. Ok, dis à, à la personne à côté de toi, c'est trop le fun à dire, Yoshiyahu. Ce n'est pas du japonais, c'est de l'ébureux, on va y revenir. Donc, quatre messages sur le plus grand roi de l'histoire d'Israël qui est... OK, il n'y a pas unanimité sur le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Évidemment, on pense généralement à David, mais quand on lit la Bible attentivement, on se rend compte que le roi Josias a véritablement une place à part. Donc, d'entrée de jeu, si vous avez une Bible, tournez avec moi dans le deuxième livre des rois, dans l'Ancien Testament, chapitre 22-23. On va passer au travers ces deux chapitres pendant les prochaines semaines. Pour nos amis qui sont moins familiers avec la Bible, se mettre en contexte, le livre des rois, c'est environ 500 ans d'histoire, qui va à peu près de 1000 avant Jésus à 500 avant Jésus. C'est l'ensemble des rois d'Israël qui se sont succédés et on, 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 il y en a à peu près 40, il n'y en a pas à peu près précisément, il y en a 43. Et de ces rois, la majorité sont mauvais, 35 sont mauvais, il y a seulement 6, seulement, il y a seulement eu 6 bons rois. Dans l'histoire d'Israël, et trois rois sont considérés comme des rois exceptionnels. David, Ézéchias et, évidemment, Josias. Pendant que vous tournez toujours dans deux rois, chapitre 22, la Bible nous dit, concernant Josias, « Il n'y eut jamais avant lui de roi qui, comme lui, revint au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il ne s'en est jamais levé de semblable. » Josias est reconnu pour être le meilleur roi de l'histoire d'Israël dans la pire époque de l'histoire d'Israël. Josias est reconnu comme étant un homme de réveil. Josias a établi des réformes. Josias a amené un renouveau spirituel en Israël. Josias est véritablement un homme exceptionnel. Mais ce qu'on voit lorsqu'on étudie Josias, on se rend compte souvent, fois les pasteurs vont prêcher Josias et vont dire « Sois Josias » fais ce que Josias a fait, établis une réforme dans ta vie, amène un réveil dans ta vie. Quels sont ceux qui, comme moi, ont dit « amène à ça », mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'en ai entendu des messages sur le réveil, j'en ai prêché des messages sur le réveil, j'ai prêché pour le renouvellement spirituel, mais dans ma vie, je veux le réveil, mais je me rends compte que ce n'est pas évident. Et ce n'est pas évident d'être un Josias. Ce n'est pas facile d'être un Moïse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas facile d'être Esther. C'est pas facile d'être les héros de la foi. Et c'est pourquoi, quand on lit la Bible, je l'ai déjà dit, il y a deux manières de lire la Bible. Soit qu'on lit la Bible en voulant être le héros qui monte vers Dieu, ou soit qu'on lit la Bible en réalisant que c'est Dieu le héros qui est descendu vers nous. Et ça, ça mérite un vrai « Amen », s'il vous plaît. Et Josias, souvent, une fois, moi, j'entends des messages sur Josias, et ces messages-là manquent cruellement de la vérité la plus profonde de l'histoire de Josias. Si Josias a été le meilleur roi de l'histoire d'Israël, si Josias a emmené un réveil, si Josias a établi des réformes, c'est à cause du principe Yoshiyahu. C'est quoi le principe Yoshiyahu Vous savez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et lorsque les hébreux lisaient Josias, Josias en hébreu se dit « Yoshi Yahou. et « Yoshi Yahou veut dire « Dieu soutient ». Le succès de Josias, ce n'est pas dans ses œuvres, mais c'est dans le fait que Dieu lui a fait grâce et Dieu l'a soutenu. Et dans ta vie, tu peux emmener un réveil dans ta maison, tu peux emmener un réveil dans ta vie, tu peux vivre de grandes choses, mais tout ça commence, non pas parce que tu es meilleur que ton voisin, mais parce que Dieu te soutient. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Le principe « Yoshiahu », c'est quoi? On a la définition ici. C'est la loi éternelle du soutien divin, c'est le pattern divin du soutien divin ou la manière concrète que le soutien de Dieu se manifeste dans la vie du croyant. Pendant les prochaines semaines, on va regarder à Josias et je vais t'enseigner comment Dieu veut te soutenir dans ton quotidien. Et c'est pour ça que Josias est devenu le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Pas à cause de son potentiel, mais parce que Dieu l'a soutenu. Et tout ce que je fais de bon, moi, dans ma vie, c'est parce que Dieu me soutient. Tout ce qui est bon dans la vie de Gaitambassar, c'est à cause que Jésus soutient. Et si tu es un véritable croyant, tu réalises que tout ce qui sort de bien dans ta vie vient de Dieu. Et c'est ça le principe, Yoshiao. Donc, on va regarder ce matin au début de l'histoire de Josias qui nous apprend comment tout commence dans la vie. Comment commence une bénédiction? Comment commence la délivrance? Comment commence le salut? Comment commence la promesse de Dieu? Comment commence la guérison? Comment commence la restauration? Vous savez, Dieu n'est pas toujours original et il y a des patterns et tout commence toujours de la même manière. Tout commence toujours de la même manière. Et on va regarder à Josias et on va voir comment tout a commencé dans sa vie. On va regarder en face ce matin à trois étincelles qui ont allumé le feu de la bénédiction dans sa vie et on va regarder comment Dieu veut nous soutenir et comment Dieu veut commencer quelque chose dans ta vie. Donc, d'entrée de est-ce qu'il y a des gens ici que tu veux que Dieu commence quelque chose dans ta vie? OK. Deux rois, chapitre 22, on va commencer à la lecture versets 1 et 2. Comment Dieu commence le succès, comment Dieu commence le réveil, comment Dieu commence une œuvre dans la vie de Josias et en lui, et au travers de lui, comment Dieu, encore une fois, en 2015, à Laval, à Terre bonne, partout, Dieu veut commencer quelque chose, comment Dieu s'y prend lorsqu'il veut commencer une œuvre. Josias, ou Yoshiahu ou l'homme que Dieu soutient, c'est vraiment important, avait huit ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yedida, fille d'Ayada, de Botska. OK, laissez faire les noms, s'il vous plaît. Là. Okay, je le dis toujours, mais parce qu'il y a des gens qui sont tellement spirituels qui voient un nom et disent, « Ah, oh, je vais appeler ma fille comme ça. Fais pas ça. Repends-toi maintenant, là c'est mal. » Josias, l'homme que Dieu soutient, la femme que Dieu soutient, « Fils qui convenait au Seigneur et suivit en tout la voie de David son père, et ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. » On va s'arrêter ça un instant. Comment tout a commencé pour Josias? Est-ce que tout commence avec le potentiel d'une personne? Est-ce que tout commence avec le leadership? Non. Est-ce que tout commence avec ton éducation? À la limite, est-ce que tout commence avec la foi? Je dirais non parce qu'il y a une étape avant ça. Est-ce que tout commence avec la chance? Non. Il a été choisi. Et là, pour comprendre comment tout a commencé pour Josias, il faut regarder au chapitre précédent. Si vous avez votre Bible ce matin, reculez. Deux rois, chapitre 21. Il faut comprendre le contexte de Josias. Est-ce que vous pouvez me voir souvent dans les Bibles, il y a des titres qui sont écrits. Est-ce que vous pouvez me nommer les deux rois qui ont précédé Josias? Manassé et Amon. Ok, Écoutez-moi bien. Manassé, le grand-père de Josias. Ça comprend deux minutes pour faire de l'histoire pour vraiment comprendre comment Dieu s'est servi de Josias et si tu vas voir, ça va te bénir. Manassé a régné 55 ans, c'est le plus long règne en Israël et Manassé, le grand-père de Josias et Manassé a été le pire roi de l'histoire d'Israël et même un des pires rois de la terre. Quels sont ceux qui pensent que ça commence mal dans la vie quand ton grand-père, c'est un des pires de la terre? Fait que tu penses que tes parents n'ont pas d'allure, console-toi. » C'est pendant 55 ans, Manassé. Manassé veut dire « celui qu'il faut oublier », a voulu faire oublier la parole de Dieu. Manassé a négligé la maison de Dieu. Il a mis des idoles, des statues de faux dieux dans le temple. Il a même mis une statue d'Achéra qui pourrait en faire la femme de Dieu du Seigneur, avec des cultes axés sur la sexualité. Manassé celui qui a développé l'idolâtrie comme jamais. Si vous connaissez un peu votre Bible, vous vous rendez compte que tout au long de l'histoire, ça a été une tentation pour les croyants d'adorer d'autres choses que Dieu. Puis encore une fois, aujourd'hui, on n'adore pas des statues, mais on a tendance à mettre d'autres choses à la place de Dieu, de mettre d'autres choses numéro un dans nos vies. Et Manassé a été celui qui a accru l'idolâtrie, l'occultisme, le spiritisme, les faux, les faux dieux, la fausse religion comme jamais. Cet homme-là était tellement pervers qu'à l'époque, il y avait un dieu qu'on appelait Moloch, et Moloch demandait des sacrifices vivants. Et cet homme-là, Manassé, qui est roi en Israël, qui est censé connaître la parole de Dieu, qui est censé connaître la grâce de Dieu, qui est le représentant du Seigneur sur terre, cet homme-là a fait bâtir une statue qu'on chauffait à blanc et on mettait un enfant vivant sur les bras de la statue chauffée à blanc et les, les bras étaient inclinés et l'enfant roulé tombait dans un brasier. La Bible nous dit qu'il a fait passer son fils par le feu. C'est une pratique qu'on voit dans la Bible que Dieu a condamné. Ça, c'est le grand-père de Josias. Le pire des pires. Et pour comprendre, lorsque Manasseh arrive, ça fait à peu près 500 ans que les rois se succèdent, et 500 ans où les rois vont emmener le peuple dans le péché, vont donner un mauvais leadership, et on l'a vu, la majorité des rois étaient mauvais, et à l'époque de Josias, c'est le summum de la pourriture spirituelle. Et je pèse mes mots. Maintenant, pendant 55 ans, son grand-père Manassé va régner, il va mourir, son fils va prendre le pouvoir qu'on appelle Amon, qui est le père de Josias, et lui va régner seulement deux ans. Pourquoi? Il va continuer ce que son père a fait, puis là, il y a des gens qui vont se dire, ça n'a pas d'allure, il faut, il faut, on est rendu tellement loin, il faut se débarrasser de cette lignée-là. Puis je vous rappelle que Manassé, Amon, Josias sont des fils de David, des descendants de David. Ils sont sur le trône de la maison de David, duquel est censé venir le Messie. Ça ne va pas bien. Et Amon, on va tuer Amon. Et on va vouloir mettre quelqu'un d'autre. Et finalement, le peuple va dire, non, 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 on aime ça, où on est rendu, on aime la direction spirituelle de notre nation. Ils vont tuer les assassins qui ont tué Amon. Ils vont mettre Josias, qui est censé être l'homme de la continuité. Donc, pour le peuple, Josias est censé être encore l'homme qui va suivre les traces de Manassé. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc, mon point est suivant. On, a, on est dans la pire période de l'histoire d'Israël, période de ténèbres, est un Josias qui va devenir le meilleur roi. Comment un kid de 8 ans peut briller dans les ténèbres? Okay, Ce n'est pas un homme établi, c'est un kid, c'est un enfant de 8 ans. Son entourage est perverti, il est dans un contexte où ça va mal, c'est quelqu'un d'inexpérimenté, d'ignorant, qui ne sait rien et Dieu va se servir de lui. Pourquoi Josias a fait la différence? C'est le principe Yoshiyahu, c'est parce que Dieu l'a soutenu. Maintenant, tu penses peut-être ce matin que tu vis dans des ténèbres. Tu dis, ma vie, je vis au milieu d'un champ de ruines. J'ai l'impression de porter des déchets. Je vis la culpabilité. Tout est ravagé autour de moi. Prends courage parce que Dieu peut faire de toi un Josias, pas par ton potentiel, mais parce que Dieu va te soutenir ce matin. Et ça, c'est la grande vérité du principe Yoshiao Pourquoi? Premier principe. Tout commence toujours avec la grâce de Dieu. Tout commence toujours avec la grâce de Dieu. Tout commence toujours avec Dieu qui fait quelque chose dans ta vie que tu ne mérites pas. Tu sais, J'ai des gens qui vont dire, oui, mais Pasteur tu parlais déjà de la grâce avant tes vacances. Est-ce que la grâce, c'était plus dans trois semaines? Vous savez, on a beaucoup de difficultés avec la grâce. Il m'est arrivé quelque chose, ben quelque chose, pas, pas exceptionnel, mais ça m'arrive souvent. Vous savez, des fois, tu rends service à quelqu'un, puis quelqu'un veut te dédommager. Puis là, il veut te donner 20 Notre voisine euh, est partie en vacances, puis elle nous a laissé son cochon d'Inde, et elle est revenue, puis le cochon d'Inde est encore vivant. Alléluia! OK? Et là, elle arrive, elle dit, « Ah, tiens! » C'est quoi, « Tiens? » Non? Ben, « Mais oui, oui! » Et on a tous vécu ces moments où on s'obstine, où quelqu'un veut te donner de l'argent, puis toi, tu veux pas prendre l'argent. Puis là, tu là, non, non, non. Puis là, la personne essaie de le mettre dans tes poches, puis là, tu y mets dans les Et là, on a du plaisir. Ah, moi, j'ai ma belle-mère, elle est très bonne là-dedans, puis là, elle va aller dans notre tiroir de sous-vêtements, puis elle va mettre de l'argent. Imagine, hein, quand je mon tiroir de sous-vêtements, de me rendre compte que ma belle-mère a mis de l'argent là-dedans, je ne suis pas béni. Mais voyez, il comme un jeu. Pourquoi? Parce qu'on est mal à l'aise quand quelqu'un nous rend un service, on sent qu'on doit le dédommager. Note, et j'en ai beaucoup parlé, l'être humain fondamentalement est mal à l'aise avec la grâce. Et quand on regarde à Josias, on essaie de voir dans la vie de Josias, mais qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour que Dieu le bénisse Ça commence, il n'y a rien fait de spécial. Dieu a décidé, je vais le bénir, je vais lui faire grâce. Et Josias a répondu à la grâce, puis le réveil est arrivé. Et c'est la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle ce matin. C'est que tu dis, je veux, donne-moi des clés, donne-moi des clés, donne-moi des clés. Puis souvent, on va prêcher Josias, des clés du réveil. Mais premièrement, réalise, quand les Juifs lisaient le texte, ils voyaient Josias, à la place de Josias, ils disaient, « L'homme que Dieu soutient. Ce matin, soit la femme que Dieu soutient, soit l'homme que Dieu soutient, soit le père que Dieu soutient, soit la mère que Dieu soutient, soit le boss que Dieu soutient. » C'est ça qui fait la différence. Pourquoi? Parce que tout commence toujours par la grâce de Dieu. Abraham est parti ne sachant pas où il allait. Dieu lui a promis de lui donner une descendance, d'être son Dieu, de lui donner une terre. Est-ce qu'Abraham avait fait quelque chose? Non! Il a répondu, on dit, oui, mais sa foi, oui, mais il a répondu à la grâce. David, contre Goliath, est-ce qu'on s'entend, là, que ça prend de la grâce? OK, David, c'est pas un ninja, a arrêté. David, encore une fois, Dieu lui a fait grâce et tout commence toujours avec la grâce de Dieu. Daniel, je suis en train d'écrire sur Daniel. Daniel est un esclave lié à Babylone, forcé d'apprendre l'occultisme. Et tout à coup, Dieu va lui donner la sagesse et va faire la différence. Ce n'est pas qu'il était plus brillant qu'un autre. C'est Dieu lui a fait grâce principe Yoshiahu. Et on peut aller. Et dans la Bible, la Bible parle de Jésus. Et Jésus est venu avec gloire et splendeur. Oui, mais premièrement, Jésus est venu avec quoi? Évangile de Jean, premier chapitre. Avec grâce et vérité. Donc, retiens ça ce matin. Tout, tout commence toujours, 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 toujours avec la grâce de Dieu. Je peux entendre en amène à ça? Et regardez comment ça s'applique dans la vie de Josias. Pour Josias aussi, tout a commencé par la grâce de Dieu. Je vais relire les quelques versets. Josias, ou encore une fois, Yoshiahu, l'homme que Dieu soutient, avait huit ans lorsqu'il devint roi, « Il régna 31 ans à Jérusalem, il fils qui convenait au Seigneur et suivait en tout la voie de son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. » Il avait huit ans. Ça, ça nous dit que la grâce de Dieu est plus grande que tes limitations ce matin. Il avait huit ans, il n'y avait pas de potentiel, il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait pas d'encadrement spirituel, mais la grâce de Dieu est plus grande que ça. Tout le monde a des limites. Lui, c'était son âge. Toi, Il y a des gens ici, ça peut être ta santé. Ça peut être ta condition sociale, ça peut être ton arrière-plan. Tout le monde, moi le premier, nous avons tous des limites. Et je veux déclarer le principe. Yoshiaou nous dit que la grâce de Dieu est plus grande que tes limites. Parce que quand Dieu te supporte, tu dépasses tes limites. J'ai lu cette histoire d'une femme qui s'entraînait pour courir euh, le 10 km. Puis vous savez souvent, les 10 km, c'est dans une journée où tu as le marathon, tu as 10 km, tu as le demi-marathon, 21 km, tu as le 42 km. Et souvent, ça part, c'est la même ligne de départ, mais ce n'est pas les mêmes heures. Et cette femme-là est arrivée 15 minutes plus tôt, elle s'est préparée, et le plus qu'elle a couru dans sa vie, c'était 8 km. Là. Et elle part. Et à un moment donné, elle se rend compte que le, le 10 km n'est pas mal long. Finalement, elle se rend compte qu'elle est en train de courir le marathon. Elle est arrivée trop tôt. Trop de bonheur. Bravo, championne. Cette femme-là, si tu lui posais la question avant, si on lui avait posé la question, est-ce que tu crois que tu peux courir un marathon, elle dit non. « Ah non, non c'est sûr. moi, je suis... » Mes limites, là, c'est un 10 km, puis déjà là, là, « Ouh! » Mais encore une fois, il y a des gens ici. Si on te disait d'avance les épreuves que tu vas rencontrer, tu vas dire « Ah, je ne serais pas capable, je ne serais vraiment pas capable, c'est trop pour moi. » Mais la réalité, quand tu es dedans, Dieu te fait grâce, puis il va t'emmener jusqu'au bout. Il régnait à 31 ans dans un contexte explosif où sa vie était mise en danger. La grâce de Dieu est plus grande que tes problèmes. C'est un méchant problème pour Josias de demeurer vivant, là. Il est encore une fois, on veut l'homme de la continuité, puis là, on va le voir dans, quelques, dans les semaines qui vont venir. Fait le contraire de ce qu'on attend de lui. Et quand on regarde à Josias, ça nous dit que la grâce de Dieu est plus grande que tes problèmes. Vous savez, on dit souvent, et je l'ai déjà dit ici, dans la culture populaire, on dit souvent, Dieu ne t'enverra jamais une épreuve que tu ne peux pas supporter. On le dit souvent. Faux. Dieu t'envoie constamment des épreuves que tu ne peux pas supporter parce qu'il veut que tu apprennes à dépendre de sa grâce. Si Dieu n'envoyait que des épreuves que tu peux supporter, tu n'aurais pas besoin de lui. Là, il y a des gens qui n'aiment vraiment pas cette parole-là. Il y a des gens qui réagissent. Pour... Mais c'est vrai, il y a des choses, il y a des gens qui pourraient se lever. Tu portes des choses comme ça, juste pas d'allure, c'est inhumain. Puis on te voit passer au travers de cette épreuve. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Tu te demandes, je ne passerai pas au travers. Non, ça, c'est le diable qui dit ça. Dieu te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La Bible nous dit, il fit ce qui convenait au Seigneur. La grâce de Dieu est plus grande que tes péchés. Souvent, là, une des choses, quand on lit la Bible, on s'imagine que ces gens-là sont différents de nous. Hein? Puis Jacques va nous remettre, Jacques va nous dire, non, 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 il va, parlant d'Élie, rappelez-vous qu'Élie est un homme de la même nature que vous. Et on voit Josias, puis on pense que Josias était parfait. Il y a juste une personne parfaite sur cette terre, c'est Jésus. Josias était pécheur. Mais la Bible dit il fit ce qui convenait au Seigneur Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur sa vie. Comment ça s'articule? OK. Quand je dis à mes enfants, faites le ménage de votre chambre. Ils vont faire le ménage de leur chambre, mais ça va varier en qualité. La réalité, c'est comme Ouais, ça passe. Ça me convient. Pourquoi? À cause de ma relation avec mes enfants, ça me convient. Par contre, si je paye une femme de ménage, ça ne me convient pas. Est-ce qu'on s'entend? C'est quoi la différence? La différence, c'est la relation. La relation. Puis il y a des gens ici, tu as, as la relation, femme de ménage avec Dieu, c'est que tu veux, tu veux, tu dis, à un moment donné, je vais faire les choses comme il faut, puis Dieu va être tellement content de moi qu'ils vont me dire « Bravo! » puis ils vont me bénir. non. Tu es déjà sa fille, tu es déjà son fils. Et Dieu t'a fait grâce et ta vie est convenable. Et si tu as mis ta foi en Jésus, tu es déjà accepté, tu es acceptable. Ah, moi, mes parents me disaient des fois, quand j'étais petit, j'allais me préparer, puis là, j'arrivais, moi, je pensais que j'étais présentable. Je Non, 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 c'est pas acceptable. Il faut que tu mettes un pantalon. Et la Bible dit. Il fit en tout, il suivit en tout la voie de David, son père. Ça, j'aime ça. Son père, c'est pas David. Son premier père, là c'est Manassé, c'est Amon. Mais la Bible dit que l'influence Josias, Dieu a fait grâce à josias et josias a choisi son influence, a choisi l'influence de sa vie. Écoute-moi bien, qu'est-ce que ça veut dire? La grâce de Dieu est plus grande que ton background familial. La grâce de Dieu est plus grande que ton background familial, que l'éducation que tu as reçue. « Mon grand-père était de même, mon père est de même, moi je suis de même, mon fils est de même. Puis... » Non, 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 non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une réalité, Dieu te donne le pouvoir de changer, l'influence. Et la réalité, Dieu fait grâce à Josias et Josias se choisit d'aller puiser son influence, non pas dans Manassé, mais dans David. Et nous avons grandi dans une culture où il y a toutes sortes d'influences, mais nous choisissons, la grâce de Dieu nous permet de choisir ce qui va vraiment nous influencer. Euh, petit exemple. Dans nos vacances, on a eu une, une petite friction avec Météo Média. OK? Les filles de la famille sont, sont trop proches de la météo. OK? On est le lundi, on prévoit de faire une activité le vendredi, puis là, ma fille dit, il annonce de la pluie. Puis là, je dis... « Écoute, ma belle, là, on est lundi, c'est vendredi. » Puis là, ma femme dit « Non, mais quand même, il annonce de la pluie. » Et là, là, le mardi, le mercredi, là, là tout le monde est déprimé parce qu'il annonce de la pluie. Puis moi, j'ai l'approche pragmatique en disant « On verra rendu là. » Moi, j'ai une méthode scientifique, on se lève vendredi, s'il ne pleut pas, ben il ne pleut pas. Puis, je trouve ça démoralisant de regarder la météo une semaine d'avance parce que toute ta semaine, tu es influencé par quelque chose qui ne va peut-être pas arriver. Puis, il y a des gens ici, c'est comme ça dans ta vie. Tu penses toujours au pire, tu t'imagines le pire, puis tu es influencé par quelque chose qui ne va peut-être pas arriver. Et c'est là qu'il y a vraiment un principe biblique. « Chaque jour suffit sa peine. » Dieu a une réserve de grâce pour ton quotidien. « Pense pas à ce qui va se passer dans deux semaines. »« Vis la grâce de Dieu aujourd'hui, puis demain, Dieu va renouveler ses bontés dans ta vie. » Mais souvent c'est tellement lourd. Et on a un homme, un Josian, qui, un pas à la fois, a décidé justement de répondre à la grâce de Dieu. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Et ça, là, c'est dans la Bible, c'est le roi idéal. La grâce de Dieu est plus grande que tes échecs. OK. Rapidement. La Bible nous enseigne l'idéal de Dieu pour nos vies. « Tu n'as pas besoin d'être dans un contexte idéal pour vivre l'idéal de Dieu. » Josias était dans un contexte qui était loin d'être idéal. Il a vécu l'idéal de Dieu. Ça semble très simple. Mais il y a des gens qui attendent que tout change autour d'eux. Tu peux vivre l'idéal de Dieu dans ton épreuve présentement. Tu peux vivre l'idéal de Dieu dans la catastrophe. Tu peux vivre l'idéal de Dieu dans l'épreuve. C'est vraiment, vraiment important. Et le premier principe, tout commence toujours avec la grâce de Dieu. Ça va? OK. Deuxième principe. Allons ensemble verset 3. On continue. La 18e année de, du roi Josias, et je vais arrêter ici. Là. La 18e année. OK. C'est passé quoi pendant dix ans? Pendant dix ans, il semble que ça rien passé. Il y a des gens, es tu es ici ce matin et tu as l'impression qu'il ne se passe rien dans ta vie. Tu dis, j'ai cru en Dieu, je me confie en Dieu, je suis Jésus et les choses ne changent pas. Ma vie est la même. Pendant dix ans, il ne s'est rien passé dans la vie de Josias. Josias pensait que c'est rien passé. Dieu est à l'œuvre. Comment un charbon se transforme en diamant? Ça prend du temps et de la pression. Comment un grain de sable devient une perle, Ça prend du temps et de la pression. Comment Dieu prépare un témoignage dans la vie d'un homme et d'une femme? Ça prend du temps et de la pression et des épreuves. Et pendant dix ans, Josias pensait, « Où est le support de Dieu dans ma vie? Il ne se passe rien. » Non, il se passe de quoi? Écoute-moi bien. J'ai vu un reportage du National Geogra Geographic sur les orignaux. Vous savez les orignaux, là? Je suis tellement habitué d'enseigner des concepts que vous savez un orignal là c'est euh en tout cas vous ne pouvez pas comprendre c'est trop compliqué bon Puis les orignaux bon ça vous le savez pour pour établir le, le, la domination ils vont se battre avec les panaches et c'est le plus fort qui va gagner bon la réalité lorsque les orignaux vont se battre à l'automne celui qui va gagner c'est celui qui a le panache le plus fort le plus développé le plus solide mais en fait la bataille ne se joue pas à l'hiver ni à l'automne. La bataille se joue au printemps et à l'été. Celui qui va développer le panache le plus solide, c'est celui qui va mieux se nourrir. Maintenant, pendant la saison morte, l'orignal fait juste manger, il ne se passe rien. Mais tranquillement, il est en train de se préparer pour la bataille. Et pendant dix ans, Josias c'est l'impression qu'il ne se passe rien, mais Dieu est en train de le préparer pour un moment spécial. Et tu as l'impression qu'il ne se passe rien dans ta vie, mais Dieu est en train de te préparer pour un moment spécial. Le tout à coup de Dieu, lorsqu'il arrive, Dieu l'a préparé. Et tout à coup, tu te rends compte, « Ah, j'ai vécu telle épreuve, tel échec, j'ai eu telle chose où j'ai chuté, telle chose que je n'ai pas compris, telle confusion. » Et là, tout à coup, tu comprends que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose. Est-ce que je peux entendre un amène à ça? Je reprends. Donc, la 18e année du roi Josias, leur voix envoya dans la maison du Seigneur, Chaphan le scribe, fils d'Atsalia, fils de Meshoulam, en lui disant, « Monde trouver il cueillir le grand prêtre, qu'il fasse le total de l'argent qu'on a apporté à la maison du Seigneur, celui que les gardiens du Seuil ont recueilli du peuple. On le confiera à ceux qui ont la responsabilité de faire les travaux dans la maison du Seigneur. Ils le donneront à ceux qui font les travaux dans la maison du Seigneur. » En passant, là, dans la Bible, ok nous, à l'école, on a appris que lorsque tu composes, tu ne dois pas te répéter. Alors moi, j'ai appris ça à l'école, les répétitions, ce n'est pas bon. En français, tu ne fais pas ça. Pour les Hébreux, la répétition, c'est voulu. On veut mettre l'accent sur quelque chose. Quand on répète toujours un mot, une expression, c'est que l'auteur veut mettre vraiment en accent quelque chose, veut souligner quelque chose. Puis ici, on répète à peu près 6-7 fois la maison de Dieu. Donc, Josias envoie les gens dans la maison du Seigneur pour réparer les fissures de la maison, verset 6. Donc, on dit aux artisans, aux bâtisseurs, aux maçons pour les achats de bois et de pierre de taille nécessaire pour réparer la maison. Mais on ne leur donnera pas compte pour l'argent qu'il leur est confié, car il agisse avec probité. Ok. Ici, là, on voit que dix, dix ans plus tard, la grâce de Dieu agit. Dieu est en train de préparer Josias. Et Josias a à cœur de faire quelque chose. Il se rend compte que la maison de Dieu est négligée. Puis il se dit, il faut la réparer. Donc, ce qu'il va faire, il va faire, c'est le devoir des rois. Il va faire sa job. Josias n'a pas d'attente. Ce n'est pas spirituel. C'est juste sa job. C'est l'habitude. Il va réparer la maison de Dieu. Et le deuxième principe là-dedans, si tout commence toujours par la grâce de Dieu, tout commence souvent dans la maison de Dieu. Merci pour la personne qui a murmuré un faible amen. Tout commence souvent dans la maison de Dieu. Tu es dans un moment, dans un endroit où Dieu commence des choses. C'est vraiment important. Ce n'est pas encore arrivé, mais tu le vois dans la Bible. Pour Samuel, son histoire a commencé dans la maison de Dieu quand sa mère a été plaidée, puis Dieu lui a donné un enfant. Puis après ça, il s'est développé dans la maison de Dieu. Pour Salomon, ça a commencé avec la maison de Dieu. Esdras, le retour d'exil, ça commence dans la maison de Dieu. Jésus, dès ses premiers jours, on l'amène dans la maison de Dieu. Et vous voyez, quand Jésus va aller dans le temple, dans la Bible, Dieu commence souvent, très, très, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent une œuvre dans la maison de Dieu. Dieu se sert de la maison de Dieu pour commencer une œuvre dans la vie des croyants. Ce matin, je veux juste encourager. Dieu veut commencer une œuvre dans ta vie ce matin à l'église. Et pour Josias, tout a commencé dans la maison de Dieu. Je l'ai mentionné, il fait, pour lui, la maison de Dieu, ce n'est pas encore le réveil, il n'est pas touché, il n'est pas dans la joie. Il ne dit pas, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Pour Josias, c'est juste une habitude, il n'y a pas d'attente. Puis Il y a des gens, ce matin, tu es ici, il y a des gens, tu es à Terrebonne, tu n'as pas d'attente. Tu viens à l'église parce qu'il ne faisait pas beau ou je ne sais pas. Euh, tu viens à l'église à toutes les semaines. Puis oui, tu viens puis c'est important de tu es rencontré. Puis, mais tu n'as pas d'attente particulière. Tu ne t'attends pas à un miracle dans ta vie ce matin, si on va être honnête. Je veux penser à cet homme. Vous savez, les attentes, c'est vraiment important. Il y a un homme un jour qui, euh, qui est en panne. Puis il n'y a pas de les les, les trous, un log ranch. Il n'y a pas de démontrous, Il y a une crevaison. Il dit Il faut que j'aille en emprunter un. Il regarde la route, c'est désert. Il est en campagne. Il voit une ferme au loin. Puis là, je vais aller demander à l'homme là-bas, au fermier, s'il peut me prêter son démon Et là, il commence à marcher. Puis là, il se dit Ouais, il est 3 h du matin. Là, il va être fâché. Puis là, il va, il va me dire Hey, pourquoi tu me déranges Puis là, il va être vraiment en colère. Puis là, je vraiment pas besoin de ça. Puis là, il se dit ah, mais quel homme égoïste de ne pas vouloir m'aider dans la nuit. Puis, ah non, mais c'est hey, une espèce de charnel. Puis je suis sûr que c'est un, un vieux mal malcommode. Puis... Et là, il arrive là-bas, puis il cogne. Puis là, là, là il est vraiment bon québécois, il est primé, là. Puis là, là, le vieux fermier ouvre la porte, il dit oui. l'autre, il dit, « Hey, je sais que tu ne veux pas me le donner le démontreux. ben garde-le! les Puis il s'en va. <rire> Souvent, c'est juste comme les attentes. Cet homme-là ne s'attendait pas qu'on était pour l'aider. Tu viens à l'église et tu ne t'attends pas à une intervention directe de la part de Dieu dans ta vie. Josias ne s'y attendait pas, mais Dieu va le surprendre. Et moi, je crois que Dieu va te surprendre. Tout commence souvent à l'église. Pas toujours, mais souvent. OK, ce matin, j'ai besoin que vous m'aidiez. Quels sont ceux ici, tu peux dire, là, moi, je suis passé de la mort à la vie, j'ai été sauvé. À l'Église. J'étais à l'Église, c'est ce moment-là où j'ai l'impression que, vraiment, j'ai mis ma foi en Jésus, j'ai été pardonné, j'ai été arraché à l'enfer, des projets nouveaux ont pris place dans ma vie, le Saint-Esprit est en moi, c'est ton cas, lève la main. OK. Quels sont ceux que tu peux dire, qu'à l'Église, au moins une fois, tu as été encouragé, édifié, euh, tu as appris quelque chose à l'Église, lève la main. quand même pas pire. Quels sont ceux, que tu as déjà ressenti la présence de Dieu à l'Église, lève la main. Quels sont ceux, tu t'es déjà fait, il y a des amis que tu as dans ta vie, des amis précieux, puis tu les as rencontrés à l'église. Lève la main. Quels sont ceux, tu as rencontré ton mari ou ta femme dans une église. Lève la main. Quels sont ceux, tu n'es pas mari mais tu aimerais rencontrer ce matin ton mari ou ta femme. Le réveil de Josias vient d'arriver. Voilà. Dans quel autre endroit sur la terre tu peux être sauvé, ressentir la présence de Jésus, être édifié, être encouragé d'être fortifié puis rencontrer des gens qui vont être déterminants dans ta vie? Qu'à l'Église. Le principe là-dedans, c'est vraiment important. Souvent, on néglige la parole de Dieu. On néglige l'Église. Puis, ce n'est pas un devoir. Encore une fois, ça a commencé par un devoir, mais une bénédiction. Et je sais que c'est l'été. Il y a des gens qui, qui se promènent. C'est en recherche d'Église, c'est important. Trouve-toi une bonne Église rapidement. Si tu m'écoutes à la maison... Euh, Trouve-toi une bonne église. Être à la maison, dans ton salon, dans ton bureau, seul, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Tu as besoin des gens autour de toi. Pourquoi? Tu veux vivre le principe de Tu veux vivre un réveil? Tu veux vivre la bénédiction? Tu veux savoir comment le succès commence? Premièrement, tout commence souvent, souvent, dans la maison de Dieu. Je peux entendre? Amène à ça? Et je termine. Troisième principe ce matin. Voyez ce qui va se passer. Alors, donc, les travaux prennent place, ça a commencé, il y a quelque chose qui se prépare. Josias, n'est pas au courant. Voyez ce qui va se passer. Alors, Ilkia, le grand prêtre, dit à Chafan le scribe que Josias avait envoyé, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Wow! Ilkia donna le livre à Chafan, qui le lut à haute voix. Puis, Chafan le scribe alla trouver le roi. Il rendit compte au roi en disant, tes serviteurs ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison à ceux qui ont la responsabilité de faire les travaux dans la maison du Seigneur. Chaphan, le scribe, dit encore au roi, Ilkiah, le prêtre, m'a donné un livre. Et Chaphan le lut à haute voix devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre à Ilkiah, le prêtre, à Aïkam, fils de Chaphan, à Akbar, fils de Miché, à Chaphan, le scribe, et à Saïa, serviteur du roi. « Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Judas au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la fureur du Seigneur et s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre et ils n'ont pas agi selon tout ce qui est écrit à notre sujet. » Ici, là, c'est l'illustration d'un croyant ou d'un peuple de croyants qui perd la parole de Dieu. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais les commentateurs pensent que pendant 55 ans, le temple a été négligé. Et il y avait une copie de la parole de Dieu, évidemment, dans le temple. Et on l'a perdu. Probablement que les serviteurs du temple l'ont caché pour pas que Manassé détruise. Mais la réalité, c'est qu'on a perdu la parole de Dieu. Le peuple de Dieu était sans parole de Dieu. On peut dire que c'est terrible, mais si on est honnête, on peut réaliser que nous-mêmes, en tant que peuple de Dieu, souvent de fois dans notre vie ou des saisons de nos vies, nous sommes sans parole de Dieu. Avoir le dimanche matin, ce n'est pas vivre la parole de Dieu. C'est la sortir une fois par semaine. Mais ce n'est pas vivre la parole de Dieu. Et c'est important, pourquoi? Et c'est d'ailleurs le troisième principe, la troisième étincelle ce matin, et qui est en fait le premier grand principe de ce message, du principe Yahou. Premièrement, tout commence toujours par la grâce de Dieu. Tout commence souvent dans la maison de Dieu. Mais tout commence en retrouvant la parole de Dieu. Spurgeon a dit la chose suivante, on a une image, c'est sa Bible, c'est l'image de sa Bible. Une Bible qui tombe en lambeaux appartient habituellement à quelqu'un dont ce n'est pas le cas. Une Bible qui tombe en lambeaux appartient habituellement à quelqu'un dont ce n'est pas le cas. On peut faire généralement une corrélation spirituelle, l'état de ta Bible, je dis généralement, évidemment, là, je ne veux pas généraliser, là, mais l'état de ta Bible démontre ta vigueur spirituelle. Si tu t'es acheté une Bible il y a trois ans que ta Bible est encore belle dans son plastique, peut-être que ta vie spirituelle n'est pas aussi belle. Puis souvent, une, fois, une Bible qui est, qui est maganée démontre quelqu'un qui n'est peut-être pas si magané que ça spirituellement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment important. Maintenant, ce matin, tu dois comprendre que le principe de Yashaou, c'est quoi? Dieu soutient. Dieu soutient comment? Dieu soutient par sa parole. Tu veux le soutien de Dieu, tu veux le réveil, tu veux le succès, tu veux la bénédiction, tu veux la délivrance, tu veux la guérison. Tout commence avec la parole de Dieu. Dieu soutient par sa parole. Maintenant, la question c'est oui, mais comment retrouver la parole? À l'image de Josias, il y a sept petites clés que je te donne ce matin pour retrouver la parole de Dieu qui vont permettre à Dieu de te soutenir et de faire une œuvre dans ta vie. Si tu es d'accord, dis Amen. OK premièrement, je l'ai dit rapidement, la meilleure place pour retrouver la parole de Dieu, c'est dans la maison de Dieu. Amen. On le voit, c'est dans la maison de Dieu qu'il va le trouver. Si tu es déconnecté du peuple de Dieu, tu es déconnecté de l'Église, ça va être très difficile pour toi de vivre un réveil. Ça va être très difficile pour toi de vivre ce que Dieu a pour toi. Deuxièmement, fais confiance au pouvoir de la parole de Dieu. Fais confiance au pouvoir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque le serviteur revient à Josias, il dit « et j'aime vraiment ça ». Quand on lit attentivement, le, client, le prêtre va dire, « J'ai trouvé un livre. » Avez-vous remarqué, il ne dit pas, « J'ai trouvé la parole de Dieu, Alléluia, qui va bouleverser ta vie. Elle est inspirée, infaillible. » Non, 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 non. Il dit juste, « J'ai trouvé un livre. » Il fait confiance. Il sait que ce livre-là est puissant. Il sait que la parole de Dieu est une, elle est une épée vivante, agissante. Il ne se sent pas obligé de la, de la défendre. Il fait simplement la proclamer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, Imaginez que je suis dans un combat. Ok, Je suis un chevalier, puis il y a quelqu'un devant moi, puis j'ai une épée. Puis là, je lui dis, « Ah, ah, fais attention, j'ai une épée. Cette épée, elle coupe. Elle est en métal solide. Et là, je dois défendre la princesse. Et là, là tu as le méchant qui arrive, puis là, je dis, « Ah, fais attention, j'ai une épée, j'ai une épée. » Là, à un moment donné, la princesse va dire, « Trappe! » La réalité, à un moment donné, dans un combat, c'est « Serre-toi de l'épée, arrête d'en parler. » Puis il y a des chrétiens qui parlent tellement de la parole de Dieu, arrête d'en parler, vilain. Ah, c'est comme j'ai un couteau. Là, là je, vous, je, vous invite à, je vous invite à, la maison, je cuisine pour vous. Puis là, j'ai des tomates. Ça, là, c'est un super couteau. Je l'ai payé 25 Il coupe super bien. Il fait des tranches très, très minces en acier inoxydable. Il est lavable. Mon neveu, ça me dit, tais-toi, puis coupe. Puis ça, on a l'homme qui arrive et qui dit, j'ai trouvé un livre. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance qu'au moment où il va proclamer la parole de Dieu, si véritablement le livre et la parole de Dieu, il va se passer quelque chose dans sa vie. Donc, commence à faire confiance à la parole de Dieu. Et c'est ce que je fais à tous les dimanches matin. Quand je... Il y a des gens ici, là, vous êtes, ok? Déjà, tu m'écoutes. Pour toi, là, la Bible, c'est juste un livre. Puis moi, je ne veux pas te convaincre que c'est la parole de Dieu. Je fais simplement prêcher le livre et je fais confiance que Dieu va honorer sa parole va toucher ton cœur. Moi, là, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, à un moment donné, ce n'est pas avec ma tête quelqu'un m'a convaincu que c'était la parole de Dieu. C'est à un moment donné comme « bon, elle m'a transpercé, elle a transpercé mon âme. » Si tu veux retrouver la parole de Dieu, commence à croire que la parole de Dieu est efficace, elle est agissante et elle peut avoir un effet dans ta vie. Troisième principe, et là, là vous allez voir, vous allez transverser, là. Tu veux retrouver la parole de Dieu? Commence ou recommence à lire la Bible. Oh! <rires> tu ne l'as pas vu venir. Les gens qui disent, oh, je veux une parole de Dieu. Mais, tu sais, lorsque je donné mes vêtements à Jésus dans l'église où j'étais, à un moment donné, il y a une femme qui avait besoin d'une parole de Dieu, puis elle va voir une autre femme qui, euh, qui souvent, avait des paroles, puis elle dit, as-tu une parole de Dieu pour moi? Dit, non, puis là, elle va voir l'autre, as-tu une parole de Dieu pour moi? Puis, à un moment donné, arrête de te promener, là, puis moi, moi, tu sais, moi, j'en ai une parole de Dieu pour toi. « Assis-toi et ouvre ta Bible. » À un moment donné, la réalité commence à lire la Bible. Si on veut la parole teneur Seigneur, la parole, la parole, la parole, bien, lis la parole. C'est vraiment important. Pourquoi? C'est le livre de la loi et dans le contexte de Deutéronome qu'on a retrouvé. Je vais y revenir. Donc, c'est la Bible. Quatrièmement, « Crois que Dieu veut te parler. » Les gens, tu ne lis pas la Bible parce que tu ne crois pas que Dieu veut te parler personnellement. Josias va dire, ils n'ont pas agi selon tout ce qui est écrit à notre sujet. Une des choses que José savait, c'est qu'il avait dans son cœur, il croyait que la Bible s'adressait à lui. Des gens, tu es là le dimanche matin, puis tu crois qu'une portion pour toi, mais si tu réalisais que là-dedans, que Dieu veut te parler personnellement, tu l'ouvrirais plus souvent. Vous savez, quand on pense que ça nous concerne, à un moment donné que les enfants, on décide, on dit, OK, on va aller, il y a une montagne, les enfants voulaient aller faire de les, se promener, puis euh, comment est-ce qu'on appelle ça? L'expédition pédestre, ou euh, comment est-ce qu'on appelle ça dans les montagnes? Pis... Randonnée, Randonnée. Randonnée pédestre. ouais Pédestre, ça va, ça va. J'ai l'air totalement ignorant, mais j'avais un blanc. OK. On est dans la montagne, et avant d'arriver, on n'a jamais fait ça. Et là, on se dit, hey, ça va être le fun. Puis là, on regarde, puis là, il y a différentes cartes, puis on regarde la carte, puis OK, on part. Puis là, il fallait. À... L'idée, c'est de se rendre. Il y avait un avion qui s'était écrasé durant la Deuxième Guerre mondiale, puis on voulait aller voir l'avion. Ça ne devait, devait pas être long. Mais après une heure et demie, on ne la voit pas, l'avion. Puis là, on marche, puis il n'y a personne. Tu es dans le bois, 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 là. OK, tu es perdu. Puis là, on est là, puis on essaie de suivre les affaires. Puis là, à un moment donné, là, on est fatigué. Puis moi, je suis en forme, mais là, je suis fatigué, je suis tanné. Puis là, on arrive, puis là, il y a une carte. Puis là, on regarde la carte pour dire que l'avion doit être vraiment proche. Puis on se rend compte qu'on a pris la mauvaise route. On s'est enfoncé une heure et demie dans la forêt. Puis il n'y a, a pas de détour, hein? il faut que tu fasses le chemin, il faut que tu coupes pour revenir. La réalité, on a vu la carte, mais il y a une carte que j'ai négligée parce que je pensais qu'elle ne s'adressait pas à moi. Puis il y a des gens ici, tu es perdu dans ta vie parce que tu regardes la Bible et tu penses que la Bible ne s'adresse pas à toi. Il y a des chrétiens, tu tournes en rond dans la vie parce que tu as cessé de croire que la Bible te concerne. La réalité, si tu veux retrouver la parole de Dieu... Crois que Dieu veut te parler. Je peux entendre en amène à ça? Cinquièmement, sois prêt à changer. OK, soyons honnêtes, c'est quand la dernière fois que tu as changé quelque chose dans ta vie à cause de la parole de Dieu? Une des choses que je vois beaucoup au collège biblique, les étudiants sont, sont bouleversés. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent des professeurs qu'on leur confirme ce qu'ils savent déjà. Et là, quand on arrive ailleurs, là, tout à coup, c'est comme, oh, oh, quand on change des croyances, qui amène des changements de comportement. Il y a une grosse résistance. Même parmi les jeunes, on est réfractaire au changement. Et la réalité, plusieurs personnes ici, tu rouvres la Bible seulement pour confirmer ce que tu sais déjà. Mais moi, je te garantis que si tu ouvres ta Bible avec les yeux de la foi, puis tu te dis, Seigneur, donne-moi un regard neuf sur la Bible, elle va te déranger, elle va vouloir changer des choses dans ta vie, puis ça va t'amener un changement. Je peux entendre amen? Et Josias va déchirer ses vêtements. Il va se repentir. Ils vont envoyer des gens en disant, « Allez consulter le Seigneur pour moi. Prie que le Saint-Esprit te révèle comment appliquer la parole de Dieu dans ta vie. » Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, j'ai presque terminé. Vous savez, la parole de tout commence par la parole de Dieu. La parole de Dieu parle. Dernièrement, à l'extérieur de l'église, je rencontre quelqu'un. Je commence à jaser tout ça. Cette personne-là n'est pas croyante, ce n'est pas un chrétien. Ça va, on se laisse. Je reçois sur Facebook quelques jours plus tard une demande d'amitié. Je suis dit, ok. Et souvent, ce qu'on voit, on va voir sur la page pour voir un peu quel type de personne que c'est. J'arrive, cette personne-là ne sait pas que je suis pasteur. Je vois sur sa page, je regarde un peu ce qu'il fait, et là, c'est écrit, à un moment donné, Jérémie 29, 11. « Car moi, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur. Wow. » Oh! Ça, c'est bizarre. Quand je le recroise, je dis, « hey, euh, j'ai vu sur ta page Facebook que lui, ne sait pas que je suis pasteur, là. » J'ai vu Jérémie 29, 11. Là, je le vois il est un peu mal. Il dit, oh, dit, ben, dit c'est un passage de la Bible. J'ai dit, oui, je sais, là. <rire> Parce que moi, moi, je suis curieux. Je, je veux voir pourquoi tu n'es pas chrétien. Tu dis pas chrétien. Ben... Puis, là, il dit, puis là, finalement, il commence à jaser. Puis il dit, ben, moi, il dit, j'ai vécu des moments vraiment difficiles, une séparation. À mon travail, vraiment, j'ai vécu beaucoup d'épreuves. J'ai eu une saison vraiment difficile. Puis, à un moment donné, dans un livre, je suis tombé par hasard sur Jérémie 29 29.11, puis j'ai lu ça, cette promesse-là, puis ça m'a tellement touché. Puis, j'en ai fait vraiment le slogan de ma vie. Puis, il dit tellement, il lève son chandail il s'est fait tatouer Jérémie 29-1. 29.11. <rires> puis là, il là, lui dit ça, là, il dit, ça a changé ma vie. Wow! Imagine, quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais simplement, la parole de Dieu, il y a quelque chose qui commence dans ces « vroom ». Est-ce que vous êtes là? Maintenant, la parole de Dieu est efficace. Elle est efficace. Prie qu'elle te révèle ton application pour ta vie et écoute la parole de Dieu. OK, ce matin, là, il y a 100 des gens qui m'entendent, mais ce n'est pas tout le monde qui m'écoute. OK, il y a 90 des gens qui m'entendent. Tout le monde m'entend pour pas tout le monde qui m'écoute. C'est pourquoi la Bible va dire quelque chose souvent de fois va dire que celui qui a des oreilles. Est-ce que quelqu'un a des oreilles ici Est-ce que, est que quelqu'un n'a pas d'oreilles Ça se peut. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Il doit y avoir du fruit. Josias a entendu la parole, il a réagi. Je termine avec ceci ce matin. Dans les prochaines semaines, on va voir plusieurs choses. Le principe Yoshi-Yahou numéro un, qui est la clé du succès de Josias. La différence, ce n'est pas Josias, c'est Dieu qui soutient. Si Dieu veut te soutenir dans ton couple. Dieu veut te soutenir au travail. Dieu veut te soutenir dans ta marche. Dieu veut te soutenir dans ton épreuve, dans tes tentations. Mais Dieu soutient comment? Dieu soutient par sa parole. Amen. Et je termine avec un, un cours vidéo. Ça dure 8 secondes. Donc, ouvrez vos yeux comme il faut. Et ça, ça, pour moi, j'ai vu ça j'ai tellement ri. L'image n'est pas très bonne, mais ça me fait penser à quelqu'un justement qui n'a pas la parole de Dieu dans sa vie. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as rien pour t'appuyer. Vidéo. Il y a trop de chrétiens. Tu es comme ça. Tu crois en Jésus? Tu dis oui, 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 mais... Dieu soutient par sa parole. Dieu veut te parler. Ouvre la Bible. Écoute. Saint-Esprit, révèle-moi. Puis il va le faire. Puis il va faire une œuvre dans ta vie comme le fait dans la vie de Alors, je peux entendre un dernier amen? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?